1: Innerlijke onveiligheid bij ondernemers. Dit is nou bij Uitstek een podcast voor ondernemers.
0: En uh, dat zijn jij en ik al jaren. Zijn, ja. En een heleboel van die valkuilen, van die pitfalls, van die innerlijke onveiligheden zijn we gewoon... Één op één tegengekomen.
1: Ja, en dat is, dat is um, volgens toen wij de zaak hadden met personeel. En je zou tegen mij gezegd hebben: van hé hey, daar dit is nu typisch innerlijke onveiligheid wat we tegenkomen. Dan zou ik bedacht hebben: van hé, dat bestaat helemaal niet. Dan moet je luisteren. Ik ben ondernemer en ik ben vrij. Ik ben vrij om te doen en, en, en te gaan en te staan wanneer, waar ik wil en wanneer dat ik dat wil. En zou ik nooit bedacht hebben dat ik. Zelf ook innerlijke onveiligheid kan hebben in mijn eigen business. Nou, dat nou, in je
0: eigen systeem.
1: In mijn eigen systeem en dus daarmee in mijn eigen business. Nou, dat is, dat is eigenlijk waar we vandaag uh, van onder de motorkap gaan kijken.
0: Nou ja, wat we eigenlijk bij de vorige podcast die over innerlijke onveiligheid op het werk ging. Bij werknemers. Bij werknemers. Maar wat geldt voor, ook in deze situatie, jij bent de ondernemer. Het is jouw onderneming. En of je nou freelancer bent, of je een eenmanszaak bent, je hebt, of of je nou veel
1: personeel hebt of heel veel personeel dat hebt. Of dat je een familiebedrijf hebt of dat je inderdaad gewoon een, een, een heel groot concern hebt. met Misschien wel meerdere vestigingen. Ja, en misschien ben je wel
0: van BV naar NV gegaan. Wie zal het zeggen? Dat doet er eigenlijk niet toe. Wat jij als ondernemer a priori, en nogmaals freelancers zijn wat ons betreft ook ondernemers. Wat je a priori altijd meeneemt is jezelf. Ja. Dus de innerlijke onveiligheid die er bij jou is. Die neem je mee. En die manifesteert zich in jouw onderneming.
1: Ja en die manifesteert zich anders in jouw onderneming. Vanuit jouw rol als ondernemer. Dan dat die zich manifesteert als werknemer. Als dat je werknemer zou ja. zijn. Ja. ja. Maar laten we eerst eens gaan kijken wat ook alweer die innerlijke onveiligheid is. En... Als je dit nu al vaker uh, geluisterd hebt, deze podcast... dan heb je de definitie ook al eerder gehoord. Maar luister dan nu eens vanuit die bril van ondernemerschap. Dus als jij die ondernemer bent... dat je ze opnieuw gaat luisteren van... als ik die definitie hoor van... hé, hey, waar, waar resoneert die dan ineens met, met mij?
0: De definitie van innerlijke onveiligheid. Je voelt je innerlijk onveilig als je getriggerd wordt in een oude herinnering, in een oud gevoel. Dit gevoel kan uit het verre verleden zijn of uit het recente verleden. Het is echter altijd een echo van iets dat je in het verleden hebt meegemaakt. Het is nooit van het nu. Hoewel je emoties van paniek, woede, angst enzovoort in het nu gebeuren, is de emotie zelf niet van het nu, maar uit het verleden. En het is altijd gerelateerd aan een fysieke of emotionele herinnering waar een pijn, schrik- of angstcomponent aan verbonden is. En het is altijd een reactie op jouw interpretatie van de realiteit. Jouw interpretatie van wat er is gebeurd. En het manifesteert zich altijd fysiek. Ja. In eerste instantie fysiek.
1: Priant, in het kader van lezen uit eigen werk. Wat is het eerste wat er bij jou resoneert... als je deze definitie opleest... en je... Laat hier nog weer eens door je heen gaan vanuit de tijd dat wij honderd man personeel hadden.
0: Dan, dan kom ik in een periode daar verder voor. Toen werkten jij en ik nog niet samen. Je bent die zaak in 1993 begonnen. Ja, dus dat zal dit, ge, dit gesprek wat ik had met vrienden. Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn toenmalige vrouw en ik, zij had een vriendin en, en die vriendin had een nieuwe vriend. En het was een eh, bekende Nederlandse cabaretier, ik ga zijn naam niet noemen. Dus ik, ik kwam met hem aan tafel te zitten. Nou en hij, ja, cabaretier is ook een eigen ondernemer. Ja. Hij verdiende zijn eigen geld met zijn eigen shows, zijn eigen liedjes. En dat gesprek, ik denk dat ik toen net anderhalf jaar, misschien twee jaar bezig was. Dus dat zal ergens in 1994 geweest zijn. Wij zijn gaan samenwerken in 1995. Ja. Ik weet nog dat dat een lastig gesprek was. Waarom? Hij stelde mij een aantal vragen. Ik, ik waar ik behoefte aan had, was uh, liquiditeit. Mm. Ik, ik wilde een aantal dingen doen in mijn bedrijf, die ik niet kon doen, omdat ik het geld niet had, omdat ik de liquiditeit niet had. Mm. En hij was daar vrij praktisch over. Hij zei, nou, gewoon, dan ga je toch naar een bank? En ik, ja, ik moest daar heel erg aan wennen. Dan ga ik naar een bank, dan ga ik geld lenen, dan, dan. Steek, ...steek ik mezelf in de schulden. Uh, ik, ik voelde me daar innerlijk onveilig over. Hm. En ik weet nog dat ik in dat gesprek aan die tafel... Waarschijnlijk
1: zei, dacht je toen onzeker? Je, dacht je toen al innerlijk onveilig? Of, of zou je dat anders nee, benoemen? Nee, ik, voel,
0: ik voelde mij onzeker.
1: Ja. Ik voelde mij
0: onzeker. Ja. En uh, mijn onzekerheid... ...nou, dat heb, ik altijd, dat, dat heb ik nooit kunnen verbergen. Dus die onzekerheid die kwam huizenhoog bloot op tafel te liggen. Hm. En ik zat echt te wurmen, ik zat te zweten, ik had een rode kop. Ik, ik, ja, ik vond het een uiterst onaangenaam gesprek. En hij had voor een deel zoiets van, wat zit je nou moeilijk te doen? Dat zei hij niet, maar dat kon ik aan zijn gelaatsuitdrukking zien... dat kon ik aan zijn fysiologie zien. Zo van, een beetje met, met, met verbazing naar mij te kijken van... man, wat zit je nou te wurmen en wat zit je nou moeilijk te doen? Je hebt een onderneming, je hebt plannen, je wil groter groeien... je hebt geld nodig... Ga dat geld dan halen. Ja. Regel het.
1: Waar haal je het anders dan bij de bank? Ja,
0: regel het. En, hm. en ik, ja, ik vond dat eng. En, dat is grappig, aan het eind vanavond zei ik tegen hem van, nou, ik vond het leuk om je te ontmoeten. En toen zei hij de klassieke woorden, hij zei ja, ik vond het ook wel aardig voor één keer. Oeh, ja, echt? Ja. En, uh, wow. nou, daarmee begreep ik van, ja, oké, okay, weet je, we zitten niet op één lijn. Ja. Dat gewurm van mij, dat, hè, dat vond jij niet inspirerend. En ja, dat had... is niet erg aantrekkelijk nee, om te zien. Je jij vond, het, je vond dus, mij dus geen sexy man en uh, jij hebt geen zin, geen trek in een connectie met mij. Anders dan dat jij de man bent van de vriendin van mijn vriendin. Nou, ja. dat boeien. En uh, daarna heb ik hem ook nooit meer ontmoet, heb ja, ik ja, hem nooit ja. meer gezien. Ja. Maar wat mij, ik... Nou, en, en, en ik geef hem groot gelijk. Ik, ik snap waar, waar die man vandaan kwam. Ja. Maar ik herinner me... Die enorme innerlijke, nu zou ik dat bestempelen als innerlijke onveiligheid. Als het ging over uh, het genereren van geld. Ja, ja, ja. Weet je, aan de ene kant dacht ik heel groot. Van, van, ja, ik je had, droomde heel groot. Ik droomde heel groot. Ik had grote plannen. Want ik, ik ging een miljoenenbedrijf uh, uh, ervan maken. Dat is ook gelukt. Ja. Echter, uh, in mij die innerlijke onveiligheid. Die hield mij heel klein als het ging over geldverlening.
1: Ja. Ik moet ook ineens denken aan dat wij samen gingen werken als business partners. Wij waren allebei enorm enthousiast over de aanvulling die wij op elkaar waren. Jij hebt andere kwaliteit als dat ik dat heb. En, en, en andersom.
0: Jij zag mogelijkheden, ik zag mogelijkheden.
1: Precies. En tegelijkertijd kwam er heel veel rivaliteit.
0: Tussen ons. Weet je nog waar, waar die voor jou over ging, de rivaliteit?
1: Waar die over, bij mij over ging? Nou, um, jij, was, jij had natuurlijk al twee jaar die zaak. Jij was de oprichter van die zaak. En jij had een aantal dingen financieel geregeld. Jij had een aantal dingen bedrijfsmatig geregeld. Waarvan jij bent... Echt de man van de korte termijn. Jij gaat helemaal geweldig op. Nu. Althans dat was toen zo. En ik ben niet van de korte termijn. Ik ben van de lange termijn. En ik ben van, van, de, van het plannen. Ik ben van de efficiëntie. Dat was ik toen al. Ik ben later trainer geworden. Maar dat was ik toen ook al. En ik ben wel wat voorzichtiger. In, in, in mijn plannen. En bij jou, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... in een podcast over, het komt allemaal wel goed. En, en ook heel erg zo van... het moet nu, het moet nu, het moet nu. En nee hoor, dat lange termijn plannen... dat is allemaal, dat is allemaal niet nodig. Toen ik gewoon veel meer... ja, maar ja weet je, dus, dus ik... ik, ik, ik plande dus echt letterlijk gewoon weken vooruit. En dat gaf mij gewoon rust. En daar kwam wel... rivaliteit kwam, kwam daar wel Daar in. kwamen
0: elkaar wel in tegen. Ja. Ik had
1: geen rivaliteit... ten opzichte van de inhoud, Want ik wist... Ik was heel lang gewoon werkzaam geweest in het veld waar wij die zaken hadden. Ja, dat, ik, wist, ik wist daarin wel van de hoed en de rand. En dat, daar was ik natuurlijk nog nooit ondernemer in geweest. Maar ik had zoveel foute managements gezien in de gezondheidszorg. Dat ik wel wist hoe het anders moest.
0: En daar vonden we elkaar <coughs> eh, naadloos in.
1: Daar vonden we elkaar naadloos ja, in. Ja, dat, maar waar dat... we elkaar niet naadloos in vonden was personeel. Klopt. Het aansturen van personeel. Daar ontstond toen wel rivaliteit.
0: Nou ja, wij hadden de lastige gewoonte. Dat, dat, dat vergeet ik nooit. Dat, Nog steeds. Ik, ik denk dat dat personeel dat vreselijk vindt. Ja, nu net weer gebeurd, vanmorgen. Ja, ja. En dan, zijn we, dan hebben wij geen eens personeel. Dan gaat het gewoon over de staaf hier. We hebben de lastige gewoonte dat we komen binnenlopen. Op kantoor, de kantoortuin. Los van elkaar. Want we zaten, we zaten allebei op een eigen werkplek, elders, niet in de kantoortuin. En ik kwam binnen, ik overzag het veld en ik blafte een aantal uh, commando's. of ik, vroeg een, ik stelde een aantal vragen en ik verbaasde me over een aantal dingen die niet gebeurd waren of wel gebeurd waren. Vaak niet gebeurd waren? Niet gebeurd waren. Ja, of ik complimenteerde over wat ja, er ja, was gebeurd.
1: Ja, ja. ja, uiteraard.
0: En dan ging ik weer naar beneden of naar boven en dan deed ik mijn eigen ding.
1: Maar waren we waren elkaar niet tegengekomen. Waren
0: wij elkaar niet tegengekomen. En een half uur later verschijn jij op die kantoortuin. Of het was net andersom. Hè? Ik, ik, ik een half uur naar jou of ja. jij een half uur ja. naar mij. Maakt niet uit. En het was één op één wat er dan, dan gebeurde. Alles wat ik had gezegd ging jij herhalen. <laughs> of alles wat jij had gezegd ging ik herhalen. En ik denk, oh,
1: ik zie, ik zie ze dan nog kijken. Oh, vreselijk. Ik denk achteraf wel eens van: wat moet
0: het personeel daarvan gedacht hebben? Nou ja, of gevonden, of ja, van maar, gevonden hebben?
1: Maar daar, dat, dat, is nu, dat, dat, is, dat is een leuke herinnering. Maar daar zat ook rivaliteit in. Kan jij, zou, hoe, hoe zou jij dat omschrijven?
0: Nou, waar bemoei je mee? Dat is, dat, weet je, dat is toch mijn taak. We hadden, nou, we hadden wel ieder zo'n eigen takenpakket. En toch, ten aanzien van personeel, was dat niet zo duidelijk. Ja. Want we stuurden allebei het personeel. Ja. En dat was heel erg uh, management by the moment. Ja. Dat was, uh, dat was uh, uh, nou, kom, komen, zien en overwinnen. Ja. En daar hadden we allebei een handje van.
1: Ja, en, dat, en, dat, en dan was het ook maar net... waar het personeel naar luisterde... of ze naar jou luisterde of naar mij luisterden, Maar als ze naar mij luisterden, dan, 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 dan had je zoiets van... hé, hey, hoe kan dat nou dat ze wel naar jou luisteren... niet naar mij luisteren? Daar zat natuurlijk... Daar zoals ik mijn innerlijke onveiligheid had... over hoe jij een aantal dingen wilde oppakken... waarvan ik... Ja, weet je, dat dat niet bij mijn natuurlijke ritmes paste... daar zat voor mij onveiligheid... Ja. En voor jou zat onveiligheid. En als het personeel ineens meer naar mij ging luisteren dan naar jou. Dat je zoiets had zo van, hey, hallo. So, ik heb hier ook iets te zeggen. En als, en als je dan echt heel boos was. Dan zei je bij wijze van, maar wie is deze hut gestart?
0: Ja, <laughs> wie heeft hier de uitsgerecht?
1: Ja, precies. Ja. Maar, maar goed, dat telt dan op een gegeven manier meer. Maar dus, dus, die, dus die. En dan hebben we het over. En ik denk ongetwijfeld dat als je met, met een... Business partner in een bedrijf zit. Want we hebben het over pitters gehad en we hebben het over familiebedrijven. Heb nou, even ik heb genoemd. Denk, en over het de groot concern, Maar we hebben het natuurlijk ook nog over de. de, 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 partnerships. de partnerships. Ik denk dat, dat je ons wel kon
0: scharen onder een familiebedrijf. Ja, ja, ja. Ik denk dat wij, ja. nog, ik denk dat wij typisch een familiebedrijf waren. Ja,
1: hadden. ja. En daar zit, um, dus wij hadden. Dus wij hadden zelf, zelf innerlijke onveiligheid, maar we hadden ook innerlijke onveiligheid naar elkaar toe. En dan hebben we het nog niet eens over de werknemers. Dan hebben we het nog niet eens over de business zelf.
0: Ik, er zijn eigenlijk twee velden waarin ik me als werkgever onveilig heb gevoeld. En daarmee eigenlijk als ondernemer. Hoewel dat zijn toch weer andere rollen. Ja, is een andere het rol. Ondernemerschap is een andere rol als werkgeverschap. Ja, ja. Dus in het werkgeverschap kwam ik tegen twee onveiligheden. Uh, sollicitatiegesprekken met, hè, wij waren een gespecialiseerd uitzendbureau in de zorgsector. Sollicitatiegesprekken met potentiële groepsleiders, dus mensen in het werkveld.
1: Die wij uitzetten bij klanten
0: van ons. Moeiteloos. Moeiteloos. Wij we werkten nationaal. Ja. Weet je, dat kon ik met mijn ogen dicht. Ja. Daarin zaten wij altijd op één lijn. Ja. Konden we als de beste. En daar, daarin brachten we, kozen we personeel en brachten we ook personeel in het werkveld. Uh, dat was bijzonder.
1: Ja, daar, absoluut. We, daar hadden
0: we ook een, een goede naam in. Ja. Een van, uh, je, moet, je, moet, uh, je moet personeel van de Nationale Zorggroep hebben. Dat zijn goede lijnen. Ja. Daar, daar, we waren ook wat duurder, maar ja, we, we, hadden, we leverden ook ja. goed personeel. Ja. Dat konden we moeiteloos. Dat konden we met de ogen dicht. Personeel voor ons eigen bedrijf, dus kantoorpersoneel, managers, directeuren, eh, eh, planners, secretaresses, verkopers, sales, al dat soort lui. Daar hebben we toch wel veel fuck-ups zijn gemaakt.
1: Ik doe even mijn ogen dicht voor de luisteraars die dit nu niet zien. En denk, oh man, wat een drama was dat. Ja?
0: Ja. Daarin, daarin kozen we eigenlijk op de verkeerde grond.
1: Ja. Daar waren we, als je dat zo zegt, dan komt het woord attached komt naar boven. Daar waren we, hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Attached aan, waar waren we? Nou, dat vond in ieder geval een verstrikking plaats. Er vond een verstrikking plaats, ja. inderdaad. En? Wij konden moeiteloos tegen groepsleiders zeggen... wel of niet. En wij konden mensen... We hebben, dat is ons één keer niet gelukt, maar ook echt niet gelukt. En ik durf te zeggen dat het ons al die, al die andere keren wel gelukt is, dat de mensen hebben afgewezen en dat mensen nog blij de deur uit gingen. Waarom? Omdat we gewoon geen goede match waren. Dat kon, zouden worden. worden ja. We zou, Dan zeiden we ook van, dit wordt geen gelukkig huwelijk. Niet voor jou, niet voor, maar ook niet voor ons, maar ook zeker niet voor jou. En, als, en dat onderbouwden we dan ook en dat... dat waren mensen ook altijd met ons eens. Van, oh ja, als ik daar nu bij stilsta, nee, dit gaat niet werken. Mensen gingen huppelend de deur uit. En op de een of andere manier hadden wij, dat is het woord, belang. Als wij kantoorpersoneel, dan was er een belang. En, en dat belang, dat vertroebelde. Dat gaf een verstrekking. En dat maakte
0: dat wij eh, mensen op kantoor hadden... waarvan wij in het sollicitatiegesprek het potentieel zagen... Ja. En het kwam er never nooit uit in de praktijk.
1: Nou, dat was niet bij, alle, bij, bij, niet bij allemaal nee, zo. Nee, maar, maar, ik... maar ik denk toch zeker bij vijf van de tien. Ja, ja ik zat ook op 50%. procent. Ja. ja. Die andere vijftig waren ook helemaal geweldig. Ja, maar dat is een
0: hoge foutscore.
1: Ja, dat is een hoge foutscore. Daar... En,
0: en dat leverde dus altijd gedoe op. Ja. Dat leverde... Ik durf
1: niet te zeggen dat ik daar expert in ben. Ben. Nee, helemaal nee, niet. Nee.
0: Ik, ik ook niet. Nee. Nou, dus, dus het, het kiezen van het juiste personeel, dat vond ik een. Daar ja, werd ik op den duur onzeker in.
1: Ja. Omdat. Ja.
0: ja een, een foutscore van 50% vind ik hoog.
1: Ja, en dus het
0: kost ook heel veel geld. Kost heel veel geld. Het kost heel veel geld. Dus ja. uiteindelijk kregen mensen maar een half jaar contract. Ja. Zie je, je kwam binnen met een half jaar contract. En dan. Uh, daar hadden we een half jaar om te kijken of het iets werd of niet.
1: Ja. Yeah.
0: En, uh, ja, weet je, want als, als, als binnen, uh, vaak, daar kwamen we achter. Je had een, uh, dat was die proefperiode van een maand, hè? Twee maanden volgens mij nog, toen in die tijd. Nee, één maand. Oké. Okay. En dat kwam er nooit naar voren. Oh, ja,
1: dat, dat, dat klopt wat jij zegt. In een ja. maandtijd
0: ja. komt er nooit naar ja. voren, uh, dat, 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 in de tweede, de derde, de vierde maand, dan, komen, dan begint het pas te rammelen, ja. als het niet goed zit. En dat half jaar, dat hadden we gedaan van, nou weet je, dan konden we na twee of drie maanden zeggen, weet je, laten we ermee ophouden. En dan kostte ons dat nog maar drie maanden. En dan had jij drie maanden de tijd om door te zoeken, iets nieuws te zoeken. En na dat half jaar, als het goed was gegaan, dan kwamen de jaarcontracten.
1: Ja. Maar dat was één onveiligheid. Je zegt, ik heb er twee.
0: Een andere onveiligheid is uh, geld. Als, ...als ondernemer... ...maar ook als werkgever. Ik vond... ...geld verdienen... ...geld uitgeven... ...geld reserveren... ...zorgen dat er altijd voldoende geld was... ...zorgen dat er altijd voldoende geld binnenkwam... ...en...
1: Nou, we hadden veel personeel. Ja, 100 man is. is uh, zijn, dat zijn best veel uh, monden die je moet voeden. Ja, en dat veel, zijn veel gezinnen die ja, erachter ha, achter, achter hangen. Veel pensioengelden die je moet. En dat, is, en dat is veel geld per maand. Ieder, ja. Wat je iedere maand op moet hoesten. Ik, er, ik herinner me, er was een tijd. Toen, toen ging het echt veel
0: uh, minder. Toen had ik moeite om de. Toen hadden
1: we veel bankzitters, toen ging het überhaupt in, in het uitzendwezen ook slecht.
0: Ja, er veranderden wat dingen. En opeens had je te maken met bankzitters. Mensen die je wel door moest betalen, maar die, uh, die je gewoon niet
1: aan het werk ja, kon houden. Toen, toen, was, toen kwam de flexwet ja. in, en toen waren mensen ineens op, op de loonlijst, wat ze daarvoor niet waren. En, uh, en dat in combinatie met bankzitten, dan kom je wel echt in een heel andere dynamiek.
0: En ik herinner me dat ik uh, op een gegeven moment de pensioengelden, ik kreeg het pensioen, uh, dat moest zo, iedere maand zoveel naar het pensioenfonds. Daar zaten toen mijn nationale Nederlanden. En ik kreeg dat financieel niet rond. Ik kon de salarissen betalen, ik kon de rekeningen betalen. En ik kreeg het pensioengeld niet gestort. Daar kwam het gewoon 10 of 20.000 euro tekort. Nachtmerries. Daar, toen kwamen er scheurtjes. Toen kwamen er scheurtjes. En, en dan, worden, dan wordt geld dus echt een zorg. Wordt ja. echt geld, echt een dingetje. En uh, ja, dat heb ik vreselijk gevonden.
1: Als je het hebt over innerlijke onveiligheid. Ja. Als je het hebt ja. over innerlijke onveiligheid.
0: Ja. Ja. Nou, uiteindelijk zijn we die zaak kwijtgeraakt. Ja. Maar uh, als ik kijk in zijn algemeenheid, ook nu. In, in, uh, we zijn nu digitale nomaden, We zijn uh, locatie onafhankelijke ondernemers. We wonen op Bali. Dat doen we al zes jaar. Niet dat we zes jaar op Bali wonen, maar we reizen dan zes jaar. Ja, we zijn zes jaar doen we, zijn we weg uit Nederland. Ja. En zijn we dus 100% online ondernemers. Ja. Dus afhankelijk van internet, afhankelijk van wifi, eh, afhankelijk van marketing, social media marketing. De onveilige factor, ook vandaag nog, is geld. Komt er voldoende geld binnen? Kan ik voldoende geld genereren? Ben ik in staat om mijn huur te betalen, mijn eten te betalen... mijn visa te betalen, mijn reizen te betalen... ben ik in staat om te leven in het buitenland. Mm -hmm. Maar is mijn onderneming eh, levensvatbaar genoeg... om iedere maand opnieuw geld te genereren? Nou, dat lukt ons. Ja. Dat gaat prima. Ja. En toch is dat, als het, het bankzalde onder een bepaalde grens komt... Word ik altijd lichtelijk nerveus.
1: Ja, Dat is dus, dat, dat is dus een zwakke plek in, in jouw en mijn ondernemerschap. Waarin als je het hebt over innerlijke onveiligheid. Dan is dat waarin waar direct innerlijke onveiligheid door ontstaat.
0: Nou ja, dat gaat over geld. Ja. Gaat over ja. Geld. Kijk, en, en voor de ene zal dat zijn... Uh, 100.000 uh, 100 euro op de bankrekening. Voor de anderen zal dat zijn 10.000 euro. Was dat is niet interessant. Dat maakt niet uit nee. waar jouw grens ligt. Nee. Maar ik denk dat iedere ondernemer dat kent. Dat er een grens is als jouw bankrekening. Of als, als het, het aantal rekeningen wat je uit hebt staan. Onbetaalde rekeningen. Als dat op een bepaald niveau komt. Een bepaald bedrag te boven gaat. Dat je onmiddellijk nerveus wordt. En je innerlijk onveilig voelt.
1: Nou ja, je, je, je kan hem ook ietsje anders... zou je hem ook kunnen formuleren. Je zou ook kunnen zeggen... als er te weinig opdrachten uitstaan... of als er te, 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 uh, niet snel genoeg betaald wordt. Door, ja. uh, dus crediteur en debiteur. Hè? Ja, niet ja, hè? Dan is het maar net... Weet je, dat, dat heeft wat verschuivingen in het veld... maar het gaat, dat, dat gaat allemaal over het, grote, over het grote onderwerp financiën. Ja.
0: Ik denk dat dat voor... 99% van de ondernemers voor 99% van de keren ook een bron is van innerlijke onveiligheid geld.
1: En ja, in, in, in hoe dat er ook uitziet. Want als jij een eenpitter bent of jij bent een familiebedrijf, familiebedrijf kan jij jouw salaris eruit halen. Ik ken vanuit mijn trainerschap ken ik familiebedrijven waarin man en vrouw samenwerken en waarin Eén partner betaald krijgt. Omdat het salaris van de andere part partner eigenlijk niet betaald kan worden. Zeg maar, niet betaald kan worden. En dan wordt er wel eens een keer wat op een rekening opgevoerd. Dat we uit eten gaan en dat dat dan op een rekening wordt opgevoerd. En, en nog eens een keer wat anders. En daar wordt het dan, zeg maar, min of meer mee gecompenseerd. Maar je kan je natuurlijk voorstellen als er twee partners in een familiebedrijf werken. en dan krijgt maar één partner salaris omdat het tweede salaris gewoon simpelweg er niet vanaf kan... ja, dan, dan zit er natuurlijk scheefgroei... in de financiën. Als je het hebt over levensvatbaarheid. Ja. Je zou dat als werknemer... Van een, bij een andere werkgever... zou je niet pikken dat die werkgever zou zeggen van... goh schatje, sorry, ik heb, ik heb voor iedereen geld... behalve voor jou. Zou, zou je zeggen van nou, weet je, ik ga weg.
0: Nou, ik denk, sterker nog, ik denk dat er... en dan, dan schaar ik de grote groep freelancers er even bij... Ik denk dat er een hele grote groep ondernemers is die uh, leeft beneden de
1: bestaansminimum, ja, ja, de Ja, de, de armoede onder, uh, onder ondernemers. En natuurlijk, wat er straks een heel groot probleem gaat worden, zijn de pensioenen. De pensioenen uh, uh, waar niet voor gezorgd kan worden op dit moment, omdat er gewoon niet genoeg geld verdiend wordt. Maar daar heb je natuurlijk. En dat is natuurlijk een uitgestelde rekening, pas na veel later. Waarin er een enorme pensioengat komt. En waar, waar er gewoon een enorm groot maatschappelijk probleem gewoon komt. Ja,
0: want dat is, is een grote groep. Ja, dat is een Kijk, grote groep. er is natuurlijk er is heel veel werkloosheid. De corona doet daar geen... We zitten nu, 2020, eind 2020, december, deze podcast. Ja. We zitten midden in die coronaperikelen. Uh, grote lockdowns uh, horeca dicht dus, dus heel veel ondernemers die onderuit gaan ja. heel veel freelancers die onderuit gaan ja. uh, financiële onveiligheid is denk ik is heel groot op dit moment nou ja niet alleen op dit moment maar is, ik denk ja. in zijn algemeenheid ja. voor, voor de gemiddelde ondernemer de gemiddelde freelancer is financiën een grote bron van innerlijke onveiligheid
1: ja maar goed, dus, dus eenmanszaken, freelancers, familiebedrijf. Um, en dan is het maar net wat voor soort groot bedrijf je op dit moment hebt. Want de ene tak van sport doet het heel goed en de andere tak van sport valt ineens om. Ja. Omdat hij gewoon deze coronatijd niet uh, uh, overleeft. Even terug, Briant. Hoe, hoe creatief
0: ben je? Hoe wendbaar ben je? Ja. Hoe snel kun je je aanpassen? Hoe
1: snel kun je je concept veranderen? Daar komt natuurlijk ook innerlijke veilig, veiligheid, zeker innerlijke onveiligheid bij kijken. Hè? Hoe flexibel, flexibiliteit he, heeft altijd een relatie met veiligheid.
0: Innerlijke veiligheid, creativiteit, ja, wendbaarheid ja. gaat heel erg over eh, lef, durf. En gekke is, voor, voor lef en durf hoef je je niet altijd innerlijk veilig te voelen. Je kan ook gedreven worden door innerlijke onveiligheid.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat is, daar, heb dat is dat is, daar heb je wel gelijk in. Dat is de paradox.
0: In. Waar het aan de ene kant verlamt, kan het juist ook een enorme ja. motivator, en een ja. enorme aanjager ja. zijn.
1: Maar ik wil heel even nog even helemaal terug naar het begin. Hè? Ja. Je onderneming is je baby. Voor veel mensen geldt dat. Je
0: ja. love baby.
1: Je love baby. Daar doe je eigenlijk alles voor. Dat, dat is, ja, je zet er
0: alles voor opzij. Je zet er
1: alles voor opzij. Je Dag en nacht, weekend. Uh, Werk-privé balans ben je bereid om op, te, om op te offeren voor je love baby. Wat
0: je voor geen één werknemer zou doen... doe je wel voor jezelf Precies. als werkgever of als ondernemer.
1: Als, on, als ondernemer. Maar wat je soms thuis niet doet... De, de afwezige ouder zijn... ben je in je onderneming... ben je absoluut niet de afwezige, uh, de afwezige ondernemer... Wat je, wel, wat je wel kan zijn in, 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 in het ouderschap. Op het
0: moment dat je een onderneming bent gestart.
1: Precies. Ja. Dus dat is, een, dat is een, in itself is dat al een hele rare. Weet je, je onderneming is je baby. Dat, dat is heel gunstig. Daarvan kan je zeggen: van, Nou, weet je, dan ga je er ook echt voor, hè? zoals een drive. Aan de andere kant, je kan die baby ook helemaal doodknuffelen. Weet je, helemaal... Gewoon helemaal verstikken gewoon.
0: Nou ja, letterlijk dat die baby zo dominant wordt in je leven... dat je je gezin verwaarloost
1: Of dat je niet meer helder kan kijken... is mijn onderneming nog wel levensvatbaar? Is niet alleen qua financiën, maar ook qua... Nou, qua cultuur, want, want als je personeel hebt en je, en je hebt een verstikkende onderneming. Dan gaat op een gegeven moment, uh, gaan, gaat personeel ook verstikt worden. En, en, en gaan ze zich beklemd voelen en gaan ze zich uh, ingeperkt voelen. Waardoor je niet het, de, de, het, het, het volle uit dat personeel kan halen. En waardoor je niet door kan groeien met je, met je onderneming. Nou ja,
0: weet je, als jij, als jij een enorme controleflik bent. Je kan niet delegeren. Je bent alleen maar aan het micromanager. En je zit er altijd maar bovenop en, en controleert alles en je hebt alles in structuurtjes. En er kan niks fout gaan, maar er kunnen ook dus geen fouten gemaakt worden. Dat mag helemaal niet. Dat kun jij niet handelen. Laat staan dat het personeel dat mag doen. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een hele dichte, verstikkende cultuur. Waar inderdaad, groei, nou vergeet het maar. Er, er is helemaal geen ruimte om te groeien.
1: Ja. ...als je het hebt over innerlijke onveiligheid. Ja, het is allemaal inner unsafety driven. Ja, ja klopt. Dan zijn er... Um, dat denk ik, je hebt het over delegeren... ...versus controleren... ...micromanaging. Ik denk dat het nog wel goed is... ...om een aantal gebieden te noemen... ...waarvan je standaard kan zeggen... ...dat zijn onveilige gebieden... ...buiten de financiën... ...waar we het al over hebben gehad... ...buiten het de delegeren... ...het loslaten... Uh, nou,
0: hoeveel, hoeveel onveiligheid kom je bij jezelf tegen als je aan je water voelt dat je zou moeten loslaten, maar dat je het gewoon niet durft of gewoon niet kunt?
1: En aan de andere kant... Omdat je niet weet hoe het moet. Precies. En aan de andere kant, als je het aan je water voelt, dat je moet vastpakken wat je niet kunt en wat je niet durft. Dus je hebt ja. loslaten, maar je hebt ook expliciet vastpakken. Ja, ja. dat zijn twee hele expliciete en, en En die... Dat vastpakken wil nog wel eens heel spannend zijn. Want, want als jij... Vastpakken, doorpakken. Want het vastpakken, dat doorpakken kan, kan in gebieden zijn waarvan je zegt... Van, oh, maar daar heb ik geen zin in. Wij hebben ook al een tijd gehad in, in, in het uitzendbureau... In waarvan we zeiden, dan hebben we een manager nodig. Als we dat en dat, en dat moeten gaan vastpakken, dan doen we een manager. Hebben we ook ingehuurd. Nee. En wij, moet je de manager aansturen. Vervolgens de manager moet je gaan managen. Nee, wij
0: dachten dat de manager het ging oplossen... maar het was gewoon... Uh, eigenlijk hadden wij het moeten oplossen... Precies. en we hadden er geen zin in.
1: Nee, precies. Dus, dus, en dat, dat soort vastpakken... dat soort doorpakken... dat is ook nog een hele spannende. Personele zaken... ik, ik, kon toch regelmatig, of ik kwam als trainer regelmatig... ondernemers tegen die zeiden van... jadara, het kan niet zo zijn... dat dit een sociale werkplaats is... Met, an met andere woorden dat personeel veel te veel met thuis bezig is, dat ze al hun thuiszores in de business brengen omdat ze gescheiden zijn, omdat ze het lastig thuis hebben, omdat ze ruzie thuis hebben, omdat um, zieke kinderen thuis hebben of omdat wat, wat wij zelf ook wel eens hebben meegemaakt. Dat de crash dan belde en um, dat, dat ze naar de moeder belde en dat de moeder in uh, een van onze favoriete medewerkers het gewoon zo neerlegde en zei van ik ga, um, ik ga nu naar de crash. En dat wij zeiden van maar lieverd jouw kind heeft toch ook een vader en dat zij zei van ja maar van mijn man eten wij. Ja, de vader, de vader was ondernemer. vader was ondernemer. En, ja. en, en, en daar eten we van. En wij zeiden van, hé, wacht even. Je werkt toch ook bij ons? Ik bedoel, Wie moet het dan doorbetalen? Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Eén uh, ding, je moet dat gewoon doorbetalen. Maar ik moet nu naar mijn kind. Doei! Nou, dat is... Weet je, daar, dat soort personele zaken... Uh, maar, ook, maar ook het functioneringsgesprekken... En, 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 en nou, weet je, al, alle zakelijke dingen... Alle werkgerelateerde dingen... Dat vinden heel veel... Ondernemers vinden dat lastig, eh, want dat is waar, niet waarvoor die baby gecreëerd is. Ja, ze hebben wel personeel nodig, maar dat dat er dan ook nog bij zit. Dan heb je marketing. Marketing, salesstuk, stuk. Ben je daar goed in? Vind je dat leuk om te doen? Wij waren natuurlijk gewend om traditioneel te marketen. Dat konden wij erg goed in dat, in dat uitzendbureau. Online marketing, wat we nu doen, is een heel ander, is een heel ander verhaal. Totaal ander verhaal. Dat ja, hebben echt moeten leren. En nu we aan het podcasten zijn, sinds een paar weken, hebben we zoiets van, want dit is ook marketing. Ik bedoel, ja? we, we lullen eraf af. Ja. En, en, en we zitten tegenover elkaar. En we hebben een goed gesprek. Maar het, het ultiem is het marketing. Ja, het is marketing. Uh, dan heb je sales, maar je hebt ook... Planning, structuur, hou je van plannen, hou je niet van plannen, hou je van structuur? Geeft, moet jij structuur aanbrengen of uh, uh, brengt het personeel structuur bij jou aan?
0: Weet je welke ook uh, uh, voor heel veel ondernemers, freelancers en ondernemers geldt? Uh, durf je en kun je hulp vragen?
1: Ja, ja.
0: Durf je hulp te vragen? Kun je hulp vragen? En kun je de hulp ook accepteren? Precies. Want... want ik herinner me dat... Durk, hashtag durf te vragen. Ja, ik herinner me dat dat één van mijn grootste leerpunten is geweest als ondernemer. Hm. Überhaupt als mens, maar ook als hm. ondernemer. Het inschakelen van anderen op het moment dat ik het niet meer wist. Ja. A, dat aan mezelf toegeven en zeggen van... Hé hey, vriend, uh, houd nou maar op met dat geworstel. Want, weet je, omdat je als ondernemer zo... ...heel direct verantwoordelijk bent voor je succes en voor je falen... Ja. hou je het dus ook dicht bij jezelf. Ja. Althans ben je geneigd om het dicht bij je borst te houden. Ja. En dat betekent dat de worsteling die je daarin doormaakt... ...emotioneel, fysiek, uh, mentaal... ...die hou je dus ook heel vaak voor jezelf. Ja. In plaats van dat je uitreikt... ...ja, natuurlijk thuis rond, in bed vertel je het dan aan je vrouw of aan je man... ...als je dat al doet... Als je dat al doet, of je reageert je gewoon af zonder te zeggen wat er aan de hand is. Ja, ja hij is gespannen. Hij is gespannen. <laughs> ja. ja, laat hem maar even uit. Ja, zwaar op het werk. heb stress. Ja, mahoula. Weet je, je doet je bek niet open en je vertelt niet wat er aan de hand is. Want je denkt dat het allemaal op jouw schouders rust. En dat, je het allemaal, dat jij het allemaal moet, 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 moet kunnen en moet doen. Ja. Ik denk dat dat een, een syndroom is. Het zelfdoen-syndroom. Daar zit uiteindelijk heel veel innerlijke onveiligheid
1: achter. Nou ja, wat je tegenwoordig natuurlijk heel veel ziet... zijn de vrouwen... Ik ga, ik ga even generaliseren, mannen en vrouwen... maar de vrouwen die zeggen van ja, ik wil gewoon een business hebben... en ik ga daar niet... Uh, en ik wil ook een gezin... en ik ga het gewoon regelen. Ik ga het gewoon hoe dan ook regelen. Ik ga, ik ga zorgen dat ik en bij de kinderen kan zijn... Maar ik ga het gewoon organiseren thuis. Geweldig. Ik, 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 eh, Geweldig. ik, heb, ik, heb, ik heb een nanny. Dan wel. Ik heb, ik heb een crash. Ik heb, een, ik heb achtervang op de crash. Ik heb, uh, uh, ik heb uh, hulp in de huishouding. Dus kortom. Dat zijn met na uh, 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 Eten wordt gebracht. Eten wordt voor je gemaakt. En, en vervolgens in de koelkast gezet. Dat is, dat is typisch vrouwen. Dat Geweldig. doen mannen niet.
0: Geweldig.
1: Mannen zullen niet zo snel dat gaan plannen. Nee, mannen worstelen. Mannen, mannen worstelen. En die, hebben dan, die, die, die zijn eerder geneigd om dat gewoon bij het thuisfront te laten. Terwijl vrouwen zeggen van... oké, okay, weet je, ik wil dus in een zaak en ik wil privé. Nou, en ik, en ik wil dat het huis gewoon schoon is. Waar moet ik het dan regelen? Dit moet ik zakelijk doen en dat moet ik privé doen. En dan zie je dat er veel meer ondersteunende krachten in het privé zitten... ...als bij menig man die een gezin heeft, waarvan de vrouw ook werkt. Ja, ja eens.
0: Ja, mooi. Dus dat is, dat is wel een, mooie, een, is een, mooie trend.
1: een prachtige trend. Ja. Hulp vragen en hulp aannemen. Ook, wat, ook in, wat ook een belangrijke in dit stuk is, durf je vrij te nemen. Waardoor je weer kan opladen waardoor je niet alleen kan opladen, waardoor je jezelf ook weer inspireert. Dus ga jij, zeg jij, ik ben standaard gewoon één keer per, per week of één keer in de zoveel tijd, ben ik er een dag of twee dagen, ben ik er niet, want deze zaak heeft heel erg mij nodig en en als ik tot bloei wil komen, dan heb ik me-time nodig. En dan niet alleen dat ik gewoon alleen de, misschien uh, met mijn vriendjes uh, ga tennissen, maar ik heb gewoon, dat is überhaupt ook, dat kan ook al heel creatief werken, maar ik heb gewoon, ik moet gewoon wandelen, ik moet gewoon lezen, ik moet gewoon niks doen om weer bij te tanken en om weer creatief te worden. Dat is... Wel denk ik een van de killers geweest ook wat wij gedaan hebben. Wij hadden een 24-7 bedrijf. En wij waren altijd, nou ja, we kregen een relatie. Dan wel, s'nachts ging aan jouw kant ging de telefoon af. Dan wel, de volgende dag ging die bij mij. En, eh, aan mijn kant van, van het bed ging de telefoon af. In allebei de gevallen word je wakker. En je bent in allebei de gevallen, zeg je na die tijd, wat was er? Ja. Toch? Ja. Dus wij namen... Wie was dat? Wie was dat? En als je dan niet uitkijkt... He, en daar zit een verhaal achter... dan ga je het ook nog over dat verhaal hebben... en dan komen er allerlei emoties op. Wij hebben veel te weinig tijd voor onszelf genomen.
0: Ja, als ik, als ik jou dat hoor zeggen... zo van, van de nieuwe trend... de nieuwe onderneemster... Nieuw, misschien wel de nieuwe ondernemer... het nieuwe ondernemen. Ja. Eh, ik had het graag willen weten. Ik had het graag willen kunnen.
1: Maar had je had je, je dusdanig veilig gevoeld dat je jezelf had, ook had toegestaan?
0: Nee, daar had ik wel een enorme slag in te maken. Want ik, ik was wel heel erg van, van innerlijke onveiligheid. <coughs> Weet je, ik, ik, heb, ik heb die zaak vechtend, bijtend, spugend, krabbend heb ik hem opgebouwd uit de modder, zeg maar. Uit de modder getrokken echt puur op wilskracht... en puur op, op kei, keihard werken. Want dat is het enige wat ik beheerste... dat is het enige wat ik kende. Ja. Zo stond ik in het leven. Ja. En dat was natuurlijk ultiem... vanuit on innerlijke
1: onveiligheid. Ja. Want als je en dan... vanuit, vanuit overleven. En want... over een hele sterke overleving. Ja, want als je dan... me-time had genomen als ondernemer... dan had je dus ook nog... tegen je gezin moeten zeggen... of wat dan... Even, gewoon even picture this, dat je had gezegd van... papa gaat naar het strand... want papa gaat de hele dag lang, langs het strand lopen... en, en, gaat, um, en gaat kopjes koffie drinken... in het uh, eerste de beste strandtent... en dan um, wat eten en ik ga weer teruglopen... omdat papa gewoon creativiteit, creatieve tijd nodig heeft.
0: Het was in mijn geval... Uh, nee, dat had ik, nooit, had ik nooit gedaan. Waarom niet? Omdat ik voortdurend een schuldconversatie had van binnen. Ik doe dit gezin tekort. Want ik ben dat je er al zo weinig was. Ja, want ik, doe, ik ben alleen maar bezig met deze nieuwe love baby. Ja. Mijn, mijn vierde kind. Ik had, het, ik had al drie echte kinderen. Dit was mijn vierde kind. Uh, ja. dus, dus die schuldconversatie stond dat volledig in de weg. Ja. Ja.
1: Om daar helder naar te kijken. Ja. Dus daar was innerlijke onveiligheid dan wel op het werk... en dus ook in het thuisfront. Ja, ja. En, en wat je dan ook vaak ziet is... de partner stimuleert je of vertraagt je. Ja. Dat is natuurlijk een, een standaard gegeven. Dat, dat hoor je eigenlijk altijd dat als jij een zaak begint... en je partner staat daar niet achter. Nou, of, je, of je
0: partner doet helemaal niet mee. En wat gebeurt er als jij het tot een groot succes weet te maken? En... Eh, want, want niets is, dat weten we allebei, niets is zo vormend als ondernemerschap. Ja. Je, je, uh, je gaat anders denken, je gaat anders handelen, je gaat anders acteren. Je, Perspectief, je, je hele, hele, de, hele,
1: helemaal anders. Ja, je wordt anders. Dus je ja. wordt... Je wordt
0: uh, Daardoor krijg je ook andere vrienden. Jawel, maar je wordt dus ook een andere partner. Ja. ja. Je wordt een andere partner. Ja. Uh, uh, en... Op een niveau dwing je je partner om daarin mee te gaan. En de vraag is, in hoeverre kan de ander daarin meegaan? In hoeverre wil de ander yeah. daarin meegaan? Yeah. In hoeverre is de ander het ermee eens dat jij zo groot wordt? Yeah. Of dat, jij zo, dat jouw ambitie zo tot, tot uitdrukking komt? Yeah. Misschien wordt die ambitie wel zo groot dat die ander zich bedreigd voelt. Yeah. Of er niet meer toe, toe voldoen of niet meer bij voelt worden.
1: Yeah.
0: Dus, dus er ontstaat... Uh, Doordat jij al groeit als ondernemer, ontstaat er binnen jouw relatie mogelijk een
1: andere dynamiek. Ja, ja, ik denk dat dat zeker een andere dynamiek is. En dat geldt zowel voor mannelijke ondernemers als voor vrouwelijke ondernemers. Absoluut. Maar dan hebben we het over de zaak toen. Hè? We hebben nu dus ook gezamenlijk een zaak. Dat is wat wij nu doen. Hè? Wij zijn therapeutische coach, no noemen wij onszelf. En wij, nou, dat is wat we doen. Dat is wat we, wat we doen. Het is een term wat niet zo vaak gebruikt wordt, maar. we uh, ja, ja, wij
0: weken, we coachen op het snijvlak van de therapie. Dus het is, precies.
1: Ja. Uh, daarin, dus we hebben coachingsklanten, wij, wij maken online programma's en we spreken. En, 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 en podcast is dan een marketing tool, maar he, we, we spreken voor, voor mensen over het onderwerp. Innerlijke vrijheid, innerlijke. Veiligheid en innerlijke onveiligheid.
0: Nou ja, wat wij natuurlijk totaal anders doen als ooit tevoren. Wij delegeren, wij, wij besteden uit.
1: Ja. We
0: outsourcen uh, uh, alles waarvan wij zeggen van daar hebben wij geen zin in.
1: Daar zit herhaling in. Dat, uh, uh, dat kan een ander doen. Bovendien, de andere uurprijs is ver beneden onze uurprijs. Ja, dus, dat, dat, dus de outsourcen, daar zijn we heel makkelijk in. Ja, gehad. ja. En wat, er, en wat wij ook doen, is wij staan elke ochtend vroeg op. Wij, wij staan uh, half zes op. Maar wij mediteren ochtends, wij stemmen af ochtends. We sporten nog ochtends. En smiddags wandelen we vaak. Aan het strand. Zoveel mogelijk. Dat ligt, dat ligt er me net aan of er coaching is of dat er, geen, of dat er geen coaching is. Dat zijn, weet je, mijn eigen. Mijn eigen tijd voor die meditatie, ja, die, die, is, die is mij heilig. Want je, je zou kunnen zeggen, mediteren, afstemmen, uh, een beetje sporten en dan ook nog wandelen langs het strand. Nou, met elkaar zijn we daar snel vier uur mee bezig per dag. Ja, een halve werkdag. Dat is een halve werkdag. En toch kiezen wij daarvoor. En, en wij, ik, laat ik voor mezelf spreken, ik kies daarvoor omdat het mij goed doet. ...mij mijn persoonlijk goed doet... ...maar zeker de business goed doet. Nou,
0: gaat nog veel verder. Uh, ik zou niet meer anders willen werken... ...want er ligt nu net zoveel nadruk... ...op mijn persoonlijke vreugde... ...op mijn persoonlijke... ...ik, heb, ik besteed net zoveel aandacht... ...aan mijn persoonlijke welzijn... ...als aan het welzijn van mijn bedrijf. Ja, dat is voor het eerst van mijn leven volledig in balans met elkaar.
1: Nou ja, want omdat, je het even, omdat je het net zo schetste, wat zo vreselijk uit balans was. Waarin je zei: ik kon niet anders dan hard werken. En nu zeggen we: van nou, weet je, die, de, de uren die erover zijn. Niet de uren die over zijn in een dag, maar die, we, die wij aan het bedrijf besteden. die zijn veel productiever geworden. Plus. Op het moment dat deze podcast klaar is, gaat, um, gaat um, hij uh, naar die jongen die dat die dat afmaakt. En dan komt het terug. En dan is het nog één seconde. En dan, of nou ja, laat ik, laat ik het één minuut noemen, dat hij gewoon op het kanaal wordt gezet. That's it. Terwijl vroeger zou je zou jij die podcast ook nog mooi gemaakt hebben en geëdit ge hebben, ge ja. ge ge hebben. En dan ben je er nog dan ben je er nog twee, drie keer zoveel uh, extra mee kwijt. Ja. Nou, dat, dat is even het verschil in expliciet kiezen voor een andere balans.
0: En dat heeft heel erg te maken met, uh, uh, eigenlijk zou ik willen stellen, hoe ga ik mezelf na, hoe veiliger ik mezelf voel, hmm. Hmm. Hoe, hoe meer innerlijke veiligheid ik ervaar, hoe makkelijker ik voor mezelf zorg en hoe beter ik ook voor mijn bedrijf zorg.
1: Ja. En
0: hoe beter ik die balans werk-privé voor mekaar heb?
1: Ja. ja, want vanochtend zei je, ja, ik moet nog gewoon even in bed blijven liggen. Ik ga nog even doorslapen. Ja. En dat gaat zonder schuldgevoel. Dat zou je, dat zou je in, die, in die eerste tijd, van de, de tijd van de eerste business, zou je, zou je daar een schuldgevoel aan overgehouden hebben.
0: Nou, ik had het mezelf niet toegestaan.
1: Nee, kon, precies.
0: Kon, kon niet, mocht niet, ja. ging niet. Of
1: ja. ik wel, dus het
0: nodig had of niet, ja, weet je, dat is even niet interessant. Uh, het werk gaat voor het meisje.
1: Ja, dus, dus dan wel dat je dat je niet je permitteert om in het gezin te blijven liggen... dan wel dat je het voor het bedrijf niet blijft blijf liggen. Maar de outcome is, is dat je niet blijft liggen en dat je dus niet voor jezelf zorgt.
0: Ja, en dat je dus altijd maar achter... Ja, de, nou ja, wij, ik, 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 in die tijd zei ik het ook wel eens. Ik heb een monster wakker gemaakt en nu jaagt het monster mij op. Ja, ja, ja. En het ja, bedrijf ja. was dan
1: het monster. Ja, ja. en dat, dat, is wel, dat is wel iets wat wij ook wel van vrienden kennen. Dat is een lastige op het moment dat dat gebeurt. En dat je dan besluit van, wil ik dit? Want dan heb je het als vrienden onderling, heb je het er nog wel over... Wil ik dit eigenlijk wel?
0: Wil ik dit op deze manier? En als ik dat dan niet
1: wil, goed, dan wel. Want ik heb inmiddels zoveel verplichtingen uitlopen. En dan gaat het echt niet altijd alleen maar over geld. Maar gaat het over de gezinnen die allemaal te maken hebben met, 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 nou ja, met, met jouw bedrijf. Dat je zegt van. dat er iets is van. shit, kan ik dit wel? Kan ik dit wel maken? En dan kom je dus weer. Ja, nou ja, weet je. Voel je je zo zeker, voel je je zo veilig, dat je zegt van: het roer gaat om.
0: Ja, en wel nu, en wel daar en daarom.
1: Ja, precies. Ja. Ultiem ondernemerschap, zoals jij zegt van persoonlijke groei, is een ultieme spiegel van innerlijke onveiligheid, zeker innerlijke veiligheid.
0: Vind ik wel, ja. Ja. Ik, uh, ik, ik vind eerlijk gezegd. Twee grote eh, fenomenen in mijn leven die ik echt als heel vormend ervaar, dat is een liefdesrelatie en een, eh, een ondernemerschap, zijn in mijn leven twee hele grote vormers.
1: Ja, en wat zei ik nou net, Een spiegel van innerlijke veiligheid en innerlijke onveiligheid en, en daarmee voor innerlijke vrijheid. Ja. Alleen innerlijke vrijheid... Dus, dus, dus ook
0: innerlijke onvrijheid. Ja,
1: maar... Ja. Innerlijke vrijheid komt alleen maar na innerlijke veiligheid.
0: Alleen maar. Alleen maar. Er nee. is niet opeens innerlijke veiligheid. Dat komt niet zomaar uit de lucht.
1: Innerlijke Dat vrijheid
0: Innerlijke vrijheid, sorry. Nee, de ja. innerlijke vrijheid komt nooit zomaar opeens uit de lucht. Die kan er alleen maar zijn als er
1: al innerlijke veiligheid is. Ik hoor Elko de Boer, dan hoor ik eigenlijk altijd nog zeggen, hè, we, we hebben wel eens trainingen bij Elko gedaan, zo van ik ben gaan ondernemen omdat ik vrij wilde zijn. Maar je bent echt, alle, door alle voorbeelden die we net allemaal genoemd hebben, maar je pakt die vrijheid echt alleen maar in de gebieden waarin jij je innerlijk veilig voelt. Klopt. Mooi.
0: M meer, meer is het niet, maar ja. minder
1: is het ook niet. Ja. ja, mooier kunnen we het niet maken, zou de nou ja. belastingdienst zal zeggen.
0: Precies, en, en, <laughs> en om daar, hè, dit patroon, om dat het roer om te gooien, om dat te stoppen, om, als je dat al anders zou willen, om, het, om die transitie te maken vanuit die innerlijke onveiligheid naar de innerlijke veiligheid, ja, dat is een weg. Dat is echt een proces.
1: Maar dat is een reis. Dat is een reis. Dat is een reis. Is een reis. Ja. Ja, dat, en dat gaat echt over de innerlijke reis. Dus dat gaat niet over de business coaching op de business, maar dat gaat over de innerlijke reis.
0: Van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid naar innerlijke vrijheid.
1: Ja, precies. En daarmee
0: ook naar uiterlijke vrijheid. Ja, ja absoluut. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briantenjoldaren.nl of ontmoet ons op social media, op Riant en Jaldaren. We zien je daar graag.
1: En verder vinden we het fijn, als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.